0: Moin, herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus bier Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts. Auch in der Länderspielpause wollen wir hier über Werder sprechen. Gemeinsam mit Mediamarkt liefern wir euch eine halbe Stunde grün weiße Unterhaltung, ob nun auf Soundcloud, Spotify oder iTunes. Hier wollen wir euch... Werder näher bringen. Heute mit einem Gast, den sich Daniel Boschmann gewünscht hat.
0: Ich würde mich freuen, wenn mein Staffelstab in die Hände von Willy Lemke gehen würde.
1: In der Tat ist Willy Lemke jemand, der sicher über ganz viel berichten kann. Vermutlich über so viel, dass es nicht nur für eine Sendung reicht. Obwohl in Hamburg aufgewachsen, entdeckte er seine Liebe für Bremen, später auch für Werder. 18 Jahre war er Manager, prägte danach die Bremer Politik als Bildungs- und Innensenator, war zuletzt acht Jahre Sonderberater der UN für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung. Moin und herzlich willkommen und danke, dass wir bei Ihnen zu Hause sein dürfen, Willi Lemke. Moin, moin. Herr Lemke, was machen Sie den lieben langen Tag? Seit 2016 haben Sie im Grunde alle offiziellen Ämter niedergelegt und haben jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viel
0: Freizeit. Also ich habe natürlich das erste Mal, seitdem ich mich denken kann, in der beruflichen Karriere, ähm, ganz viel Zeit, mache hier ganz viel auch im Haus, worüber sich meine Frau sehr freut. Aber darüber hinaus gibt es noch zwei Arbeitsschwerpunkte. Also einmal, äh, und das ist sehr überschaubar, der, die wöchentliche Kolumne beim Weserkurier. Das finde ich deshalb gut, weil ich immer in Gedanken bei dieser Aufgabe bin. Schon am, am Wochenende, wenn ich die Medien verfolge, überlege ich schon, was könnte das nächsten Samstag für mich bedeuten. Das zweite ist, dass ich recht häufig noch Einladungen bekomme, auch international bei Kongressen, Seminaren, Tagungen etc. Vorträge zu halten über meistens Sport, Politik, aber auch äh, über andere Fragen des Lebens. Äh, Das mache ich heute längst nicht mehr so häufig. Und Gott sei Dank, ich sitze auch nicht mehr so häufig im Flieger wie früher. Für manche Leute ist das sehr spannend. Das war sicherlich auch die ersten zwei, drei Jahre spannend. Aber wenn du über 400.000 Meilen im Jahr fliegst, dann hast du die Ansage des Piloten, herzlich willkommen, fühlen Sie sich wohl an Bord, Äh, wir werden in 14 Stunden irgendwo landen. Das ist nicht so schön, wie sich das von außen anhört. Das sind die beiden Arbeitsschwerpunkte, die ich habe. Kolumne und ein bisschen Vorträge halten.
1: Sie sind 2016 auch als Aufsichtsratsmitglied ausgeschieden. Das heißt, nach 35 Jahren waren Sie erstmals ohne Werder. Das ist ja Ihr halbes
0: Leben haben Sie Werder Bremen gewidmet. Wie geht man damit um? Ach, das war sehr schwer, das wissen auch alle meine Freunde. Das war ja eben, wie Sie richtig sagen, zeitgleich zum Ausstieg bei den Vereinten Nationen. Da musste ich aufhören, weil Ban Ki-moon, der war ja der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat auch aufgehört. Und immer dann, wenn ein Generalsekretär aufhört, sind alle ein Sonderberater, und davon gibt es ungefähr 20, 25, damit auch entlassen aus dem Dienst. Und bei Werder Sie haben das gesagt. Es war eine unglaublich lange Zeit, speziell die Arbeitszeit während meiner operativen Tätigkeit als Manager von Werder Bremen. Da hatten wir sehr, sehr viel Erfolg. Das war super gut. hatten auch ein bisschen Zeit, uns darauf vorzubereiten auf die großen Erfolge. Gibt es auch schöne Geschichten. Erzähle ich nachher noch. Die waren total klasse und äh, sie waren schienen für mich in einer anderen Fußballwelt, als es heute der Fall ist, zu laufen, weil du kannst den Fußball äh, in dieser Zeit der 80er und 90er nicht mit den Zeiten heute vergleichen. Aber sie waren toll, sie waren großartig und äh, es fiel schwer dann zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr im Herzen der Geschichte. Natürlich, ich habe ja nicht Werder Bremen abgeschlossen, sondern ich bemühe mich so oft, möglich möglichen Stadion zu gehen. Ich verfolge jedes Spiel, das ich im Fernsehen von Werder sehen kann, natürlich hier zu Hause oder bei Freunden. Das Kapitel ist nicht abgeschlossen, aber das Kapitel, mittendrin zu sein und mit auch Entscheidungen zu beeinflussen, auch Informationen zu kriegen, wo ich heute zum Teil sage, oh, warum ist das und das jetzt so passiert? Ich rufe aber niemanden an deswegen, weil ich muss auch damit leben können, meine Nase nicht drin zu haben. Sie waren Manager bei Werder Bremen, Sie waren Politiker, Sonderbeauftragter. Was hat Ihnen denn am meisten Spaß gemacht? Die deutschen Meisterschaften zu feiern bei Werder Bremen. Nein, das ist ein bisschen zu pauschal und zu einfach. Ich will sagen, die Zeit als Bildungssenator war die anstrengendste. Als Innensenator war es überhaupt nicht so sehr anstrengend, weil ich hatte keine Skandale in dem Bereich zu verantworten, sondern da hatte ich wenig, relativ wenig zu tun. Als Sonderberater war es für mich eigentlich der befriedigendste Job, weil ich konnte unheimlich viel bewegen in der ganzen Welt. Auf allen Kontinenten habe ich heute Kontakte, Als Werder neulich in in Südafrika gespielt hat, ist Marco Bode angesprochen worden von einem Mädchen, das ich seit zehn Jahren persönlich kenne und auch ab ab und zu mal helfen konnte. Die hat damals einen Handschlag gekriegt von König Willern der Niederlande, als ich mit ihr gemeinsam ein Weltmeisterschaftsspiel angeschaut habe in Kapstadt. Und werde nie vergessen, dass König... Wilhelm ihr die Hand geschüttelt hat und sich bedankt hat, dass sie die einzige Zuschauerin auf der ganzen Ehrentribüne war, die immer für die Niederlande gebrüllt hatte. Jetzt haben Sie
1: natürlich schon sehr viel international erlebt, neben Jürgen Born wahrscheinlich der Einzige, der wirklich sehr viel in der Welt rumkommt. Können Sie mal erzählen, wo Sie Werder vielleicht auf der Welt erlebt haben, wo Sie es gar nicht erwartet haben? Da gibt
0: es... Auf wieder ganz, ganz viele Erlebnisse, ich sag mal, am häufigsten habe ich das in Russland erlebt, weil da gab es eine Vergangenheit mit Spartak Moskau, da konnten sich ganz, ganz viele der älteren Semester genau noch daran erinnern, was damals passierte für die Hörer, die zu dem Zeitpunkt noch nicht mal geplant waren, geschweige denn zur Schule gingen, da hat Werder Bremen mal ein Auswärtsspiel 4 zu 1 verloren, in Russland und anschließend haben wir dann hier etwas Unmögliches geschafft, nämlich mit 6 zu 2 Nachverlängerung uns zu qualifizieren. Und ich werde den Spruch, nie vergessen, den Rehagel auf der Bank, und das weiß ich aus geheimer Quelle, gesagt hat, nach dem Pasulko, nach unserem 6 zu 1 das 6 zu 2 geschossen hat und Otto, der völlig durch den Wind war in dem Augenblick, zwischen Up und Down und diesem wunderbaren fußballerischen Erlebnis im Weserstadion, dann gefragt hat, sind die jetzt weiter oder wir, weil er das mit den auswärts geschossenen Toren dann in dem Augenblick eine Sekunde vielleicht durcheinander getüdelt hat. Aber als er dann merkte, dass das ganze Stadion dann äh, so reagierte, dann wusste er natürlich auch, ohne die Antwort abzuwarten, dass Werder Bremen sich in diesem Jahrhundertspiel äh, qualifiziert hatte für die nächste Runde. Jetzt wollen wir mal auf
1: genau ähm, diese Zeit zurückblicken. Und zwar wollen wir ein bisschen nostalgisch werden. Wir nennen das Ganze mal Nostalgierunde. Sie waren Geschäftsführer der SPD in Bremen und sind 81 zu Werder Bremen gekommen und hatten mit Fußball aber gefühlt gar nichts am Hut. Wie sind Sie denn zu Werder gekommen? Ich war
0: mit dem gesamten Präsidium damals schon befreundet, einfach aufgrund dieser Tatsache, dass die meinen Hintergrund auch kannten. Und irgendwie muss ich mit Böhmert irgendwie eine besondere Freundschaft damals gehabt haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr den Ursprung dessen, sondern ich weiß nur, dass er mich anrief und sagt, Wilfried, ich weiß noch nicht mal, ob wir uns geduzt haben zu dem Teil. Ich kann auch sagen, dass er gesagt hat, Herr Lemke, Sie müssen dringend mal helfen. Die, wir sollen die Lizenz verlieren, wenn wir nicht das, die, diese Ausgangssituation für unseren Verein dramatisch verbessern. Wir hatten damals nur in der alten, wirklich vergammelten Südtribüne, die auch ihren Charme hatte. Aber das war der, der Charme von ganz schlimmen Jahren in, in Bremen. Äh, die, die müssen wir, äh, da müssen wir was machen. Wir müssen unsere Einkommenssituation verbessern. Und ob sie es glauben oder nicht, das war damals möglich. Das war an einem Tag, entweder ein Dienstag oder ein Mittwoch, da tagte die bremische Bürgerschaft. Und als Bremer Parteisekretärin, das war ich damals, hatte ich natürlich Zugang zu allen politischen... Äh, Kräften und zwar nicht nur zu den Sozialdemokraten, sondern ich habe auch zu den anderen demokratischen Kräften immer super Kontakte gepflegt, weil ich gesagt habe, es gibt nicht nur eine Sportdeputation, das ist wahrscheinlich auch das Kennenlernen, die Kennenlernbrücke zu Dr. Böhmet gewesen. Und als Parteisekretär war ich in der Sportdeputation und deshalb hat er mich angerufen: Kannst du helfen? Und mittags saßen wir an diesem entweder Dienstag oder Mittwoch zusammen, hatte ich alle Entscheidungsträger zusammengebracht. Hans Koschnick als Bürgermeister wusste schon Bescheid, um was es ging. Wir haben den Baudeputationssprecher dabei gehabt. Schause Reichelt, äh, altbekannter Bremer Sportpolitiker, äh, war dabei. Und alle relevanten Kräfte, auch der anderen Parteien, auch noch was ich, war, waren mit am Tisch. Wir, war, wir waren eine grün-weiße Koalition dort. Und ich habe das vorgetragen, Dr. Böhmer hat das vorgetragen, und schon in der Mittagspause, also was waren das, vier Stunden oder fünf Stunden, nachdem der Anruf bei Dr. Böhmert, von Dr. Böhmert kam, konnte ich Dr. Böhmert sagen, das sieht verdammt gut aus, jetzt müssen noch ein paar Dinge geschehen, wir müssen eine Vorlage erarbeiten, die Finanzierung muss vom Finanzsenator abgesichert sein. Und wir hatten innerhalb von wenigen Wochen, basierend auf dieser Mittagsrunde in der bremischen Bürgerschaft, die Entscheidung, ihr bekommt die Nord. Tribüne äh, neu aufgestellt und das hat uns damals die Lizenz, die Erhaltung der Lizenz gebracht und deshalb war es zumindest für die Eingeweihten bei Werder Bremen keine solche Sensation, wie es äh, für den Weser-Report damals war, als er gesagt hat in der Überschrift am Sonntag, das sollte noch gar nicht rauskommen, aber die haben dann so eine Vor- vorangegangen und haben gesagt, kein Hintertreppenwitz, äh, Parteisekretär wird Werder-Manager. Sie sind zu Werder gekommen und
1: ähm, man musste ja feststellen, Werder war nicht auf Rosen gebettet, das hatten Sie gerade schon gut erklärt, äh, viel Geld war nicht da. Ähm, die Chance war, Werder zu verbessern, indem man, wie man es heute auch immer noch sagte, ideenreicher ideenreiche Herausforderer wird. Und Sie stehen ja für Vermarktungsideen, die es vorher in dieser Form gar nicht gab. Also um da aufzuzählen, Sie haben als erster Logen eingeführt im Weserstadion und in Deutschland überhaupt. Sie haben, ich meine, die Einlaufkinder eingeführt. Das Einlaufkinder kennt jetzt jeder. Und Sie haben auch als Erster ein Heimspiel komplett vermarktet 1989. Wo haben Sie diese ganzen Ideen hergenommen?
0: Die habe ich alle geklaut. <lacht> ähm, nicht die Idee, die, die letzte, die Sie genannt haben, aber die beiden anderen Ideen, und das weiß auch eigentlich jeder, der sich 30, 40 Jahre zurückerinnern kann, ich wusste, dass Werder Bremen damals durch Europa äh, fuhr, durch die äh, vielen sportlichen Erfolge. Und da habe ich gesehen, was in, wie andere Stadien, zum Beispiel in Anderlecht, das war ein großes Vorbild für uns. Beim RSC Anderlecht haben wir mehrfach gespielt. Die hatten diese Logen, aber auch andere Vereine. Und da habe ich zu Franz Böhmer natürlich gesagt, Franz, das müssen wir auch irgendwie hinkriegen. Und dann sind wir mit, wiederum mit so diesem Freundeskreis, den ich eben schon beschrieben habe, nach Brüssel ge- gefahren und haben dann entsprechend uns das dort angeguckt und die Freunde um Werder Bremen haben dann im Präsidium meinen entsprechenden Vorschlag gemacht. Wir sind dann wieder zur Stadt gegangen und mit einmal kriegten wir dann als erster club der Bundesliga, ich weiß noch, dass die Bayern sehr neidisch waren, dass sie das im Olympiastadion zu der Zeit nicht umbauen konnten. Da stand ja, wenn ich das richtig noch erinnere, unter Denkmalschutz, da darfst du nichts verändern an der Struktur des Stadions und ähm, ja, wir haben es eingeführt, aber es kam nur dadurch zustande. Ich habe das abgekupfert. Ich habe mit atemos abgekupfert die Kinder, die Einlaufkinder. Das haben wir nicht äh, weltweit eingeführt, sondern ich nehme nur das Recht auf Europa in Anspruch, denn als ich äh, die Einlaufkinder gesehen habe, als ich mit atemos äh, einen Spieler äh, verpflichten wollte. Da haben wir das gesehen in Sao Paulo und wir beide waren sofort so begeistert, weil es war so schön anzusehen, wie die kleinen Brasilianer dann an den Händen dieser Hühnen in, in brasilianischen Spiele dann ins Stadion reingingen und dann haben wir gesagt, das ist so entzückend zu sehen, das müssen wir unbedingt machen. Weil es war mir in dem Augenblick völlig klar, wer jemals Einlauf kennt, war bei einem Verein, wird Garantie niemals wieder einem anderen Verein die, die Daumen drücken. Sondern ist man so fasziniert von all dem Drumherum. Man sieht, wie stolz die heute jetzt auch beim, wirklich beim Einlaufen reingehen. Es ist verfeinert worden, auch die Schiebsrichter nehmen die an die Hand. Einer darf den Ball tragen und das ist Wirklich großartig. Und das sieht man ja nicht nur jetzt in fast allen europäischen Städten, sondern ich bin total begeistert, wenn ich mit einmal sehe, dass beim Tischtennis das Gleiche passiert dass Also diese Idee dann auch von anderen Sportarten übernommen worden ist und man damit etwas sehr sehr sympathisch rüberbringen kann, den Bezug zwischen den Kindern den Vorbildern, die sie da, mit denen sie in die Stadien oder die Arenen reinlaufen können. Also das waren nicht kreative Ideen, die ich alleine entwickelt habe, mit einem gekauften Spiel, so in Anführungsstrichen. Das, war, was wir damals mit Citroën gemacht haben, das hatte ich vorher nirgendwo anders so gesehen. Da sage ich, das war meine Idee, leider habe ich es danach nicht mehr verkaufen können, weil alle gesagt haben, naja, das war einmal natürlich eine Bombe, das war in den Tagesthemen abends, sind wir damit besonders erwähnt worden und das ist, wir sind gelobt worden darauf, wir sind nicht etwa kritisiert worden. Wir waren, sind von dem einen oder anderen Verein mal kritisiert worden, weil die sagten, na wieso hat der wieder so eine Bombenidee und warum sind wir nicht selber draufgekommen? Denn es war wirklich für alle ein Riesending, weil die, die Zuschauer zahlen mit einmal nur halbe Preise, und weniger als als das. Und das war ein Spiel gegen einen Abstiege, Absteiger, das war Waldhof mannheim Wir hätten höchstens 15.000 damals im Stadion gehabt, wenn es überhaupt so gewesen wäre. Und wir haben erheblich die Einnahmesituation für Werder Bremen durch dieses Verkaufen des Spiels äh, steigern können. Gut, vielleicht war Waldhof in dem Augenblick sauer, weil sie vor einem ausverkauften Haus gespielt haben. Aber das kann ich mir auch nicht richtig vorstellen, weil es für jeden Spieler schöner ist, vor voller Hütte zu spielen, als vor so einem halb vollen oder halb leeren Stadion. Also du musst, wenn du eine gute Idee hast oder irgendwas besonders Schlaues siehst, dann musst du den Mut haben zu sagen, komm, das kann ich auch. Du musst die Ärmel aufkrempeln, Leute überzeugen und dann die notwendigen Schritte einleiten, um das eben umzusetzen. Und so gibt es ja auch viele andere Dinge, die wir damals äh, gemacht haben. Aber das w- wäre zu abendfüllend, das alles äh, auszuführen.
1: Wie kreativ mussten Sie denn bei der Verpflichtung von Spielern sein?
0: Ja, damals war es, glaube ich, viel leichter als heute. Dieses äh, System, dass du eigentlich nicht den Spieler überzeugen musst, sondern den Spielerberater überzeugen musst, das hat bei mir damals oder bei uns in dieser Zeit, Gott sei Dank nicht gegeben. Es ist auch furchtbar, dass du dich mehr konzentrieren musst auf die Überzeugungsarbeit bei einem Berater. Und das ist ja heute ohne Frage so der, der Fall. als um den Spieler. Wir haben damals äh, es immer nach einem ganz bestimmten Prozedere gemacht. Rehagel, das weiß jeder, äh, der in der Zeit den SV Werder begleitet hat, war derjenige, der im Sport alles entschieden hat. Da gab es, ich glaube, in einem Fall etwas, bei, Effenberg, bei der Verpflichtung von Effenberg, da konnten wir seinen Wunsch nicht erfüllen. Ansonsten haben wir wirklich, immer wenn er kam, gesagt, Herr Reagl, Sie haben jetzt dann vorher schon mit den Spielern gesprochen. Zum Teil auch schon mit Beate, die Dinge entsprechend vorbereitet, auch die, die Einsicht in die familiäre Situation des Spielers. Klar war, das war für Otto immer sehr, sehr wichtig dass er eine sehr homogene Mannschaft nachher zusammen hatte bei Beisammen auch hatte. Und das äh, halte ich auch für unendlich wichtig. Wenn man Erfolg haben will in einer Mannschaftssportart, dann muss die Mannschaft als Ganzes funktionieren. Und dann darf es nicht eine zusammengewürfelte Truppe sein von irgendwelchen Söldnern die, je nachdem, wie der Berater sie eingesetzt haben will, oder wie der Berater möglicherweise sich das Portemonnaie am besten füllen kann, zu vereingehen, sondern wo wirklich der Zusammenhalt in der Mannschaft äh, am, im, im Vordergrund Steht. Und das hat damals immer so geklappt, dass Otto den Spieler sich ausgeguckt hat, mit den Spielern gesprochen hat, ins Präsidium gekommen hat, dem Präsidium das vorgestellt hat. Das Präsidium hat nicht ein einziges Mal, glaube ich, gesagt, das, das versuchen wir nicht, das wollen wir nicht. Es hat ein, zwei, drei Fälle gegeben, wo von vornherein klar war, dass wir uns das finanziell nicht erlauben konnten. Also es gab einige Super-Spieler im Bereich des Ostens. Ich glaube, Chevchenko oder so war einer von denen, die hatten wir, ich glaube, es war ein ukrainischer Spieler, eine grandiose Nummer 10 und den hatten wir gesehen, bevor der überhaupt in, in Europa richtig attraktiv wurde. Und dann ähm, haben wir darüber gesprochen und dann sagten alle, also wenn das gelingt, wir hatten aber zu dem Zeitpunkt sehr gute Kontakte nach Kiew und das kam unter anderem durch Maximow und Skripnik und dann habe ich ganz vorsichtig mal angeklopft, natürlich in Rücksprache mit Otto Rehagel und dann war das von der Ablösesumme schon zu dem frühen Zeitpunkt so utopisch, dass wir das überhaupt gar nicht hätten stemmen können. Und dann, wenn Otto gesagt hat, den will ich haben, das, das Präsidium den Daumen hochgenommen, dann haben sie mir... In eine Range mitgegeben, ein, 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 eine, eine Möglichkeit zur Ablösesumme und zum Gehalt. Und dann wurde ich auf die Reise geschickt. Und äh, dann musste ich versuchen, das mit dem Rahmen, den ich hatte, klarzukommen. Ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle hat das fantastisch geklappt. Ein paar Mal musste ich dann zu Hause nochmal anrufen. Einmal musste ich bei Josef Hattig in der Wechsbrauerei anrufen. Das ging um Klaus Aloff. Und ähm, da fehlten uns noch ein paar äh, Mittel und dann sagte Franz, du musst mal bei Jupp anrufen äh, und Jupp fragen, ob er denn bei so einem wichtigen Transfer nicht noch auch was rauflegen könnte. Und ich glaube, ich, ich musste gar nicht ein zweites Mal anrufen, weil Josef hatte ich damals so eine un- unheimlich wichtige Funktionen innehatte bei der Beck Co. oder bei der Becks Brauerei. Und ähm, dann war das klargestellt, dann konnte ich schon in Bordeaux den Vertrag Klar machen Und es gab aber, wie gesagt, in 90 Prozent der Fälle äh, gab es keine großen Probleme. Ich habe denen immer gesagt, wenn sie hier das große Geld mit Werder Bremen äh, vor Augen haben, dann schminken sie sich das bitte ab. Wir sind ein ganz kleiner Verein, aber wir sind dafür bekannt, dass wir pünktlich zahlen. Und wenn wir ihnen ein Ja-Wort geben, dann steht das auch wirklich hanseatisch, absolut hanseatisch. Und ich saß, beim, bei, ich finde, bei einem unserer besten Transfers ever, in Trondheim und ich saß in einem kleinen Hotel, einem ganz kleinen Sitzungsraum, ich glaube, mit acht oder neun Anwälten und Funktionären von Trondheim, die sich erhofft hatten, aus aus diesem Transfer richtig Geld rauszuziehen. Und wenn ich jetzt sage, richtiges Geld, dann werden sie sich gleich totlachen, weil wir sprachen, also es war eine Forderung von 600.000 Mark. Die die haben wollten für Rone Brazet, einen der weltbesten Abwehrspieler seiner Zeit. Hat, glaube ich, niemals gelb gesehen, konnte die Stürmer, die möglicherweise am Anfang mal davongelaufen sind, nach wenigen Schritten einholen. Er ra- war unglaublich sauber, technisch, äh, sch- unglaublich schnell, zweikampfstark. Und da habe ich gesagt: Meine Herren, <lacht> da kann ich gleich wieder zurückfahren. 600.000. Das ist äh, ja, vom Budget her überhaupt nicht machbar. Und in, nachher, ich glaube, wir haben uns auf 200.000 Mark geeinigt. Äh, das war absolut im Rahmen, was ich von zu Hause mitbekommen habe. Ich hatte auch mit Rune vorher gesprochen, ähm, wie da die Situation war in seinem Verein und sagte, ich habe den so viel Freude bereitet, Da werden die, die sind ehrliche, anständige Leute, kamen fast alle so aus dem Werftbereich aus dem Fischfangbereich also, äh, und es war eine wunderbare Geschichte. Ich kriegte das hin und hab, wurde ordentlich gefeiert, äh, als ich dann mit diesem Traum-Transfervertrag wieder zurückkam n- nach Bremen. Da wusste man, da wussten wir aber noch nicht, was für ein Gold wir, wir da bekommen haben. Und äh, also es, es gibt auch ganz wenig äh, Sportler, von denen ich so schwärme wie, über, wie von R- Rune Bratzert und seiner Familie. Das war wirklich ein Vorzeige Gibt es denn Spieler, wo Sie sagen,
1: den hätten wir mal holen sollen, auch wenn er ein bisschen teurer war, weil der eine Weltkarriere gemacht hat? Also es gibt da ein, zwei Namen, die da immer wieder genannt werden, wie Rivaldo
0: und wie Peter Tschech. Neben Shevchenko. Also zu Tschech kann ich überhaupt nicht sagen. Das kann sein, dass Rehagel den mal haben wollte, aber er hat mir nie gesagt, dass, oder nicht mir, sondern dem Präsidium, das nie mitgeteilt, dass ich auf diese Suche ging. Rivaldo, äh, das ist richtig, aber das gehört in die Rubrik Tschetschenko. Da hatten wir nachgefragt, aber das war Lichtjahre von dem entfernt, was wir hätten äh, damals aufbringen können. Das, der stand auf unserer Wunschliste drauf, und, äh, aber das war jetzt nicht so gereift, dass Rehagel etwa mit dem schon alles abgesprochen hatte, sondern das war auf einer erweiterten Wunschliste und da, wenn ich es richtig erinnere, habe ich damals den Auftrag gekriegt, schau mal nach, in welcher Form da überhaupt was machbar ist, bevor Otto mit dem äh, konkret gesprochen hat. Ärgert man sich dann Nachhinein, dass man eben auch sieht? Nein, überhaupt, aber überhaupt gar nicht. Wir hatten so wahnsinnig viel Erfolg in der Zeit. Das macht ja natürlich auch einen kleineren Sportverein, der nicht so viele Mittel hat wie die großen. Und wir waren damals ja auch ein Underdog. Wir sind 81 wieder aufgestiegen und hatten ja im Vergleich zu den großen Vereinen wahnsinnig wenig Geld. Ganz ähnlich, wie die Situation heute ist. Wir mussten fast jeden... Jede Spieleverpflichtung zum Volltreffer machen. Da haben wir Erwin Kostete verpflichtet damals. Und das war zu der Zeit genau ein, ein Volltreffer. Der hat uns geholfen. Oder ich sagte, Manfred Burgsmüller, der spielte bei rot Oberhausen. Sagt Rehagel, den brauchen wir. Telefonieren Sie mit dem Präsidenten. Der hat übrigens genauso viel gekostet wie Rune Bratzett anschließend. Wo, wo dann viele gesagt haben, es kann doch nicht sein. So einen alten Mann holt der Rehagel da jetzt hier an die Weser. Und ich kann mich noch an sein erstes Tor für Werder Bremen in Arena ein Traumlupfer über den Torwart. Und die ganze Fußballwelt war komplett andere Meinung als eine Woche vorher. Als habe, wie kann man einen so alten Spieler jetzt hier verpflichten als Nummer 10? Und es war auch ein Volltreffer. Du musst dich bemühen, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und natürlich, ich meine, auch Christian Ziege war mal beobachtet worden von uns, aber das war nicht auf meinem Schreibtisch gelandet, also es war nicht so weit fortgeschritten. Da habe ich immer später gesagt, schade, dass wir das nicht weiterverfolgt haben. Der hätte uns auch verdammt gut zu Gesicht gestanden. Aber du darfst eben keine Flops machen beim Einkaufen. Da kannst du ganz viel Geld verlieren und kannst dann auch in schwieriges Fahrwasser kommen.
1: Wo wir gerade über die Vergangenheit sprechen, ähm, kommt eben die Frage von demjenigen, der sie nominiert hat. Das ist Daniel Boschmann. Der hat mal eine Frage und zwar geht es da um das Verhältnis Norden-Süden grundsätzlich. Wir hören mal rein.
0: Es gibt doch die Momente, gerade in deinem Job und wir kennen alle die Querelen mit den Menschen aus dem Süden dieser Republik. Da hat es ja noch den einen oder anderen Erzfeind. Man hat sich dann, weiß ich nicht, irgendwann doch mal angenähert oder auch nicht. Aber wann war der Moment, in dem du mal gesagt hast, ich habe die Scheiße hier so
1: satt, ich lasse das jetzt, ich will das nicht mehr. Frage 2 oder 1.1, was hat dir dann gesagt, das ist ja Quatschen, ich bin ja Werder und Werder bin ich, Werder ist fürs Leben. Also einmal, wann wollte ich aufhören und was hat mich davon abgehalten?
0: Keine Sekunde habe ich daran gedacht aufzugeben und aufzustecken und zu sagen, nee, der Hönes hat äh, gewonnen und ich habe jetzt keine Lust mehr, mich weiter mit ihm zu streiten. Die Journalie in der Zeit, äh, die fand das total spannend. Und viele Menschen, die mich heute, also der älteren Menschen, die mich heute wiedererkennen, die sagen, ach schade, dass es sie nicht mehr äh, gibt in dem Geschäft, weil ihre Duelle äh, mit den Bayern, das war ja faszinierend. Die reden nicht darüber, dass ich Bildungssenator war. Die reden nicht von mir äh, als UN-Sonderberater durch die Welt zu, zu gehen. Das interessiert, hat, hat die kaum interessiert. Das wussten die auch zum großen Teil gar nicht. Sondern die haben mich dann definiert als Werder-Manager, Art 1, Art 2 aber als einer der hönes Hoeneß- nie eine Antwort schuldig geblieben ist. Und das war definitiv kein Grund, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt in die Politik wieder zurück oder ich höre auf oder ich schmeiße hin. Und Im Gegenteil, jedes Mal, wenn er wieder was erzählt hat, was ich nicht in Ordnung fand. Also da können Sie auch Rehage fragen. Es ist ja die Wahrheit, dass wenn er morgens im Kaffee Engel die, die Zeitung durchgelesen hat und fand irgendwie ein Zitat, wo er antworten wollte. Da sagte er, Lemke, holen Sie die Kalaschnikow raus. Da ist das und das gesagt worden, das können wir so nicht stehen lassen. Und da Otto ja eher defensiv mit den Medien gearbeitet hat, hat er gesagt, so, Lemke ist mein Presseabwehrchef und der übernimmt das mal und dann nahm ich das natürlich sofort als Kampfauftrag an und bin dann äh, mit einer Gegenattacke los, äh, habe dann losgelegt mit einer Gegenattacke. Also niemals war das ein Grund für mich zu sagen, ich gebe auf oder ich habe die Schnauze voll gegen äh, den FC Bayern oder die Hönes oder wen auch immer anzustecken. Jetzt holen wir mal nicht die Kalaschnikow raus, aber wir kommen mal zu der Rubrik der
1: Schnellfragerunde. Mein peinlichster Moment mit Werder Bremen.
0: Das ist ganz eindeutig die Diskussionsveranstaltung beim WDR. Ich stelle mich mit Holger Klemme, damaliger Spielerberater, und war eigentlich der erste richtige Spielerberater, der mich genervt hat. Und da hatte ich so die Kontenance verloren, dass ich so ein Blödsinn geredet habe, dass ich dann am nächsten Morgen auch zu meinem Vizepräsidenten kommen musste in die Verwaltungsschule und musste mir den ganzen Mist persönlich nochmal ansehen und anhören. Und das war... Höchststrafe für mich, aber danach war ich nie wieder so so leichtfertig so in eine Live-Übertragung reinzugehen. Ich wollte immer irgendwie äh, im Hintergrund sagen, können wir das nochmal drehen, können Sie mal bitte die Kamera stoppen und ich wusste nachher gar nicht mehr, wo ich saß. Aber auch das ist mit einer wunderbaren Geschichte verbunden. Warum? Weil das war in Köln beim WDR, unsere Mannschaft war in Gladbach. Und am Freitagabend war diese Sendung immer, wurde die ausgestrahlt vom WDR. Und am nächsten Morgen beim Frühstück sagte Herr Reagel zu mir: Herr Lemke, ausnahmsweise kommen Sie heute mal zu uns in die Mannschaftsbesprechung. Ich bin nie sonst in der Mannschaftsbesprechung gewesen. Und na, ich dachte, was gibt das? Aber war, war relativ neugierig dann reingegangen. Und dann sagte er: So, meine Herren, äh, so sprach er zu den Spielern, ähm, ich habe. Den Herrn Lemke jetzt mal äh, zu uns geholt. Sie werden sich wundern, was äh, wir jetzt sagen. Aber, aber ich gehe davon aus, dass Sie gestern Abend äh, alle, ich stelle mich gesehen haben, äh, im WDR. Dann fingen einige schon an zu prusten vor Lachen. Äh, und äh, ja, hier gibt es nichts zu lachen, sondern das war keine Sternstunde von Herrn Lemke. Aber Sie wissen, dann sagt er zwischendurch auch sicherlich mal der Willi oder der Manny war mein Kosename damals bei der Mannschaft, der reißt sich für in den Hintern auf und der bemüht sich, dass wirklich alles bei uns, was Betreuung, Organisationen, sich wohlfühlen, etc., Wohnungen besorgen und viele andere Dinge mehr. Den lassen wir nicht im Regen stehen. Und wer sich dort öffentlich negativ jetzt gegen Willi oder gegen Herrn Lemke äußert, der kriegt es mit mir zu tun. Wir stehen zusammen, wir gewinnen, wir verlieren zusammen und da will ich nichts hören von Ihnen. Herr Lemke, vielen Dank, Sie können jetzt gehen. Bums. Aber fand ich großartig, werde ich nie vergessen. So kann man ein Team formen und, und zum Zusammenhalt bringen. Da kam sie aus der Kabine nie was erfahren. Wenn wir im Bus waren oder in der Kabine, das war absolut nur unter uns. Und heute habe ich dann auch von Uli Jönes gehört, sagte: Was meinen, meinen Sie, wie ich mich ärgere, wenn ich von Journalisten angerufen worden bin? Oder jetzt werde, wenn das Training fünf Minuten zu Ende ist und die rufen zum Teil aus der Kabine an und erzählen uns Journalisten, was gerade beim Training abgelaufen ist. Sowas hat es in der gesamten rehagel nicht ein einziges Mal, jedenfalls nicht, dass ich das erinnern kann, noch gegeben. Und das ist etwas Besonderes, auf das wir stolz sein können. Mein schönster Moment mit Werder Bremen? Das ist die wahrscheinlich schwierigste Antwort, weil es gibt so viele schöne Momente. Aber ich sage mal, für mich der schönste war vielleicht, nachdem ich von Berlin schon in meinem Abschiedsspiel sozusagen geredet habe, die Nacht in Lissabon. Das ist auch für heute völlig unvorstellbar. Wir gewinnen in Lissabon als Außenseiter mit 2 zu 0 unter Anwesenheit von Prinz Albert und seinem Sohn, der... Der Musik war kaum verdaut. Wir fuhren dann ungefähr 30 Kilometer in ein kleines Hotel am Atlantik und sangen die ganze Busfahrt und machten Blödsinn, sprachen so Reporter nach, also die jetzt berichteten aus dem Bus, kann ich mich noch genau daran erinnern. Namen werden jetzt hier nicht genannt, die uns vorher kritisiert haben als Arbeitsverweigerer und was weiß ich. Und machten uns Späße, aber nicht hämisch, sondern eben aus Übermut. Und kamen jetzt an das, ähm, Hotel, an das Hotel und hatten unten einen Raum gemietet. Aber der hat vielleicht Platz für maximal 50 Leute oder so. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, da kamen Fans aus Lissabon, die irgendwie rausgekriegt hatten, wo wir da sind. Und jeder der wenigen Fans, die kamen, kam runter in diesen kleinen Rittersaal, so nenne ich das mal so, war der ausstaffiert und konnte mit der Siegermannschaft feiern. Können Sie sich das heute vorstellen? Völlig ausgeschlossen. Töppi, mit, ich glaube, Töppi hat mit, also der, der Sportreporter vom ZDF, Töpperwien, hat mit Reha, glaube ich, in der Nacht Brüderschaft getrunken. Unvorstellbar und undenkbar, aber wir waren alle so unglaublich glücklich. Nächsten Morgen komme ich an die Rezeption, sage ich möchte die Rechnung bezahlen und das normalerweise zahle ich, oder habe ich damals gezahlt, so vielleicht 3, 4, maximal 5.000 wenn ich so eine Rechnung dann beglichen habe, okay, ich werde dann nicht äh, in Mark bezahlt haben können in Portugal, aber der Betrag, den ich mir dann habe ausrechnen lassen, der lag dann umgerechnet bei ungefähr 40.000 Mark. Und ich wurde blass, mein Verhältnis zum Geld ist ja bekannt in Bremen. ich bin übrigens sehr stolz darauf, dass Rehagel, nicht Rehagel, dass Willy Brandt mal gesagt hat, Willy Lemke ist der lebendige, Be- das, das lebendige Beispiel dafür, dass Sozialdemokraten auch gut mit Geld umgehen können. Und dann sagte Franz Böhmert, der kam entgegen, zeigte nur auf dem Pokal, sagt, Willy, bleib ganz cool, und er schreibt die, die, die Rechnung und gut ist. Und dann war ich auch wieder mit mir im Reinen. Also das war der schönste Augenblick. Werder bedeutet für mich. Ein Schwerpunkt in meinem Leben. Mein Lieblingsspieler. Rune Bratz bereits erwähnt, Sag wir mal ganz kurz vor Rudi Völler. Mein Lieblingstrainer. Ja, das ist ja logisch. Ich habe ja eigentlich äh, den, die ganz, ganz großen Erfolge mit Otto Real gehabt und wir waren aus meiner Sicht ein richtig gutes Team. Er war der Chef vom sportlichen Bereich und ich habe versucht, sein Assi oder wie auch immer man das nennen mag, zu sein, damit äh, er sich voll konzentrieren konnte, nur auf den Sport. Und deshalb ist meine Nummer eins da, äh, aus den vielen Trainern, die ich kennengelernt habe, zwischen 81 und 99 Otto Rehage.
1: Der schönste Moment im Weserstadion?
0: Gibt es auch wieder so viele. Also ein unglaublich geiler Moment war, äh, wir sind in der Halbzeit des Spiels gegen RSC Anderlecht, wir liegen 0 zu 3 hinten. Präsident Fandenstock von RSC Anderlecht geht mit ähm, Franz Böhmert in unseren sogenannten VIP-Raum, damals auch sehr äh, rustikal und nett, Bertha Kastis, die alten Veteraner werden sie alle kennen, diese gute Seele, die auch heute noch mit, ich glaube, bald 90 Jahren bei uns äh, im, im VIP-Bereich arbeitet, äh, wird von Böhmert gefragt, nachdem Fandenstock sagte, wie ist denn beim schönen Cognac? Weil äh, das war ein UEFA-Pokalspiel. Kein, kein Alkoholausschrank war erlaubt. Auch nicht in den VIP-Räumen. Und dann sagte Franz Böhmert, der schon gratuliert hatte in der Halbzeit. Also 3-0 ist ja unglaublich. Hoffentlich kriegen wir keinen Fünfer. Ähm, Willi, geh mal ihm zu Bertha und versuch mal, ob die noch irgendwo eine geheimen, einen geheimen Bestand hat. Also Pfandenstock bekam das. Und dann werden alle Werderaner wissen, was danach passierte. Ab der, ich glaube, 70. Minute. Äh, ging das äh, Tore schießen bei Werder Bremen los. Ich meine auch Rune Bratzett, den ja schon viel zitiert worden ist, köpfte, glaube ich, bin aber nicht ganz sicher, ob ich das mit Spartak Moskau ver- 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 wechsle Kopf- köpfte den Anschluss und wir gewannen nachher noch äh, 5 zu 3 gegen die lechte. das war einer der Glücksmomente. Aber ich könnte genauso über SSC Neapel, Dynamo Berlin, Spartak habe ich erwähnt und andere Spiele berichten, die dann als Wunder von der Weser in die Geschichte eingegangen sind. Das waren also, ja, schon sehr, sehr schöne Momente.
1: Bevor wir zum Ende kommen, hätten Sie noch eine Aufgabe. Sie müssten einen Gast für die kommende Sendung nominieren und diesem eine Frage stellen.
0: Ja, ich würde Davy Klasen vorschlagen. Das ist ein hervorragender Spieler und ich bin sehr glücklich, dass es gelungen ist, ihn für uns zu verpflichten. Das spielt eine ganz wichtige Rolle bei uns. Und meine Frage an Davy ist, ganz Bremen schaut nun nach dem großartigen Auftritt in der letzten Woche gegen Bayer Leverkusen dem Saisonende sehr begeistert entgegen. Wo landen wir Ihrer Meinung nach am Ende des letzten Spieltages?
1: Werden wir sehr gerne fragen. Solltet auch Ihr Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreibt uns doch einfach eine WhatsApp an die Nummer 0174 668 Die Nummer findet ihr auch wie gehabt unten in den Shownotes. Herr Lemke, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass wir herkommen durften. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. War wunderbar. Vielen Dank. Kommen Sie
0: gerne jede Woche wieder.
1: <lacht> wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.